0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Y por último, eh, viene una serie de, de domingos donde vamos a estar teniendo bautizos. Así que si usted no ha sido bautizado todavía en, en como su vida cristiana, en su caminar cristiano, y usted desea tomar este paso de obediencia en su caminar con el Señor, esta sería una buena oportunidad. Hable conmigo también si usted desea tomar este paso. Bien, pues le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia, si usted trajo una copia de su Biblia o la aplicación de su teléfono. Y vamos a estar, estamos en Efesios capítulo 6. Estamos ya por terminar esta serie, realmente nomás nos quedan... Dos semanas más y terminamos con Efesios. ¿Cuántos han disfrutado la serie de Efesios? ¿Han aprendido algo? ¿Nos ha ayudado en algo? Espero que sí. Y vamos a estar aquí en Efesios en los versículos 14 y 15 el día de hoy. Déjenme empezar de esta manera. Usted sabe y yo sabemos que tenemos un enemigo. Un enemigo que se opone a nuestra vida espiritual, un enemigo que se opone para buscar, hacer, vivir la voluntad de Dios. Alcanzar el propósito y plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es una realidad, tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. Y este enemigo se opone de muchas maneras, muchas veces lo hace directamente otras, otras veces o usa métodos eh, que no son directos o, o quizás lo hace de una manera más sutil que a veces ni nos damos cuenta Este es un ser y un enemigo no solamente real pero es poderoso, más poderoso que usted y yo Y es más feroz que cualquier cosa que usted pueda imaginarse porque él está dispuesto a destruir y a matar literalmente ese es su objetivo Y La promesa por supuesto que tenemos de la palabra del Señor a través de Cristo Es que podemos ser vencedores y no ser víctimas de este ser que se llama Satanás a través de Cristo podemos hacer frente a Él y en verdad obtener la victoria, una victoria que ya inclusive ya está ganada, pero que muchas veces nosotros estamos perdiendo. Y Pablo a través de, entre la semana pasada y lo que vamos a ver hoy y la próxima semana, empleó esta imagen de un soldado equipado para la batalla, para ayudarnos a comprender que estamos realmente en una guerra y que cada uno de nosotros somos soldados de cierta manera espirituales en el ejército del Señor. Afirma que el cristiano mediante el uso de esta armadura de Dios y la práctica de las disciplinas espirituales que la palabra de Dios nos enseña como soldados espirituales que somos, encontramos la protección que necesitamos contra el ataque del enemigo, pero también la victoria en cualquier conflicto espiritual. Satanás realmente puede perder la batalla en contra de nosotros cuando aprendemos nosotros a mantenernos firmes contra Él, usando correctamente lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y esta mañana vamos a aprender a mantenernos bajo... Esa protección de una manera permanente día al día porque aquí es una de las cosas, uno de los errores que nosotros los cristianos a veces tenemos. Muchas veces los cristianos damos por sentado a muchas cosas. Damos por sentado de que si Cristo ya ganó la batalla nosotros ya no tenemos que hacer nada. Bueno sí y no y eso es lo que queremos aprender el día de hoy. Damos por sentado muchas veces de que si ya Cristo hizo todo esto por nosotros, entonces solamente me queda a mí quedarme de brazos cruzados, sentarme y disfrutar las bendiciones de Dios. No estoy seguro si eso es exactamente lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana y, y eso nos lleva muchas veces a llevar una vida que decimos por qué ¿Sigo cayendo? ¿Por qué sigo derrotado? ¿Por qué no alcanzo la victoria? ¿Por qué no alcanzo la vida y el propósito que Dios quiere para mí? Espero que, a, 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 que después de hoy y la, la próxima semana al ver estas, esta enseñanza acerca de la armadura de Dios podamos realmente entonces aprender a cómo ponérnosla y cómo usarla. Porque Dios ya la ha puesto del frente a nosotros, está ahí disponible, pero Dios no te la va a poner, te la tienes que poner tú solo. ¿Sí? Ahora, más adelante voy a explicar que esta en sí no es una armadura literal, no esté pensando, oh, ok, pero cómo me voy a poner él. No, no es una armadura literal, por supuesto, sino es una analogía que Pablo usa o que el Espíritu Santo nos da para entender lo que Dios realmente quiere decirnos, pero no es, por favor, no se imagine que es una armadura literal, ¿ok? Entonces, lo que en realidad es, es revestirnos del carácter de Dios, es revestirnos de la vida de Cristo en nosotros, como vamos a ver. Y entonces, solo así realmente podremos ganar la batalla. So, vayamos a Efesios 6, 14, 15, pero yo voy a empezar desde el versículo 13 como para recordar las últimas palabras de la semana pasada. La palabra del Señor dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y estos son los versos de, del, del día de hoy. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Oremos. Oremos. Amado Dios en esta mañana te damos nuevamente gracias, gracias por tenernos en este lugar porque te ha placido a través de tu Espíritu Santo guiarnos a estar aquí para que podamos escuchar y no solamente escuchar y aprender una información sino porque en verdad Señor nos amas, sino porque en verdad Señor deseas que tu propósito y tu plan se lleven a cabo en nuestras vidas y deseas que cada uno de nosotros vivamos la vida verdadera que tú deseas para nosotros. Y Señor y no estar yendo por la vida. Tambaleando teniendo un cristianismo Señor débil. Señor deseas fortalecernos en ti. Que realmente entendamos oh Dios. Que podemos vivir una vida victoriosa. Es que en verdad podemos vivir Señor la vida abundante que tú nos prometiste, Señor. Te pido, Dios, que nos des de tu gracia para entender tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra y que nos des, Señor, a través de tu Espíritu Santo la sabiduría de cómo ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas y las áreas de nuestra vida. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que tú seas simplemente usándome Ay de mí, oh Dios, Padre que me paro delante de ti y de tu pueblo para enseñar tu palabra. Ayúdame a enseñarla conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo y conforme a la completa verdad de tu palabra, oh Dios. Que no sean mis palabras solamente, que no sean ideologías humanas solamente, sino tu Espíritu Santo obrando para que haya un cambio en todas nuestras vidas comenzando conmigo. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y Amén. Pablo usa la armadura para representar algo que es espiritual. Nuevamente, eh, no, no pensemos que es una armadura literal en lo que, cuando hablamos de las cosas espirituales, sino simplemente es una representación, es una analogía que Pablo está usando pero para algo, por supuesto, para darnos una verdad de algo que es real espiritualmente. Entonces, para comprender la realidad, debemos mirar más allá de la simplemente figura de lo que él está hablando, de lo que Pablo está describiendo. Así es que examinaremos eh, los recursos que están a, a nuestra disposición como cristianos para asegurarnos la victoria final si es que la usamos o aprendemos a usarla correctamente. Entonces, al analizar cada pieza, mis hermanos, obtendremos una mayor comprensión. Ese es, ese es el objetivo, que podamos tener una mayor comprensión del propósito y la utilidad de cada una de estas piezas de la armadura. Eh, hoy vamos a estar cubriendo tres, la próxima semana estamos cubriendo otras tres eh, y a medida que lo hacemos, vamos a, eh, el objetivo es que entendamos cuál es la importancia de cada uno de ellos para que nosotros las podamos usar pon, Primeramente ponerlas, ¿sí? como la analogía que usa Pablo Que sean parte de nosotros y después por supuesto usarlas Y que no se nos olvide algo esencial que él ha estado recalcando Desde la semana pasada que lo estábamos viendo Es que es un mandato, es un mandato No solamente es por nuestro beneficio que hagamos esto de entender y usar esta armadura, sino es un mandato también de Dios, es de suma importancia, no solamente que tomemos algunas partes de la armadura, de repente dice usted, ah bueno es que la espada suena muy bien, con la espada sí yo puedo, no, 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 es una completa armadura que cada uno de nosotros, eh, Pablo la semana pasada nos recordó, dice asegúrense que toman Toda cada pieza de la armadura de Dios porque cada una de ellas tiene su propósito y, y, cada, y, y cada una de ellas juega un papel con la otra una dinámica que nos va a ayudar entonces a la victoria en la vida cristiana por eso el punto número uno de hoy y, el, y, par, y la primera pieza de armadura que vamos a ver es que el cristiano debe ceñirse con la verdad el cristiano Debe ceñirse con la verdad, nos está mandando la palabra del Señor a tomar toda la armadura de Dios, es un mandato y, y cuando lo vemos en las escrituras no solamente es un mandato pero tiene cierta urgencia, es necesario, es necesario, es imperativo que nos pongamos toda la armadura de Dios todo lo que se necesita para vencer a nuestros enemigos, ya Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Sin embargo, tú y yo somos responsables de tomarlo y usarlo. Esta es como la tercera vez que yo digo esto, es que es importante. Es nuestra responsabilidad, no lo dé por sentado. Dios ya lo puso a disposición nuestra, pero no lo dé por sentado. Es nuestra responsabilidad tomarlo y usarlo. Entonces la apropiación de esa armadura que Dios nos ha dado no solamente va a traer beneficio para nosotros para en cuanto a protección en la guerra espiritual sino nos va a ayudar a mantenernos firmes y valientes cada vez que el ataque del enemigo venga porque el ataque va a venir mis hermanos el ataque del enemigo va a venir a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros no estamos listos, número uno, si nosotros no sabemos discernir de dónde viene esto, vamos a empezar a pelear una, la guerra equivocada porque vamos a empezar a pelearnos entre nosotros, ¿sí? Y segundo, si no discernimos eh, ¿Cómo pelear esta guerra? Entonces la estaremos perdiendo. Entonces Pablo vivió en un tiempo diferente que de nosotros, por supuesto. Eh, quiero imaginarme cuando él escribió eh, este libro de Efesios, él estaba en la cárcel. Quiero imaginarme que de repente él, habían soldados, dice que lo cuidaban. Quiero imaginarme que el Espíritu Santo, mientras le está inspirando a escribir esto, Quiero imaginarme a Pablo mirando a un soldado romano sí, y mirando eh, todo lo que este soldado romano eh, tenía como armadura. Y es precisamente cuando miramos aquí en Efesios lo que él está diciendo, literalmente está describiendo casi lo que como un soldado romano se vestía. Pero esto trae una gran verdad para nosotros en lo espiritual, porque... Nuevamente, no es que literalmente exista una armadura como tal, ok, que nos tengamos que poner en la mañana. No es así. Sino más bien, Dios está recurriendo a lo que ellos entonces conocían y a lo que, y a lo que nosotros podemos conocer. O sea, nos está dando una figura para que podamos entenderlo mejor, para que podamos mirarlo de alguna manera. Entender lo que él realmente está diciendo en cuanto a esto Y bueno hoy vamos a desempaquetar tres y una de esas piezas Es que la verdadera armadura espiritual para todo creyente Es la verdad de Dios, la verdad de Dios El versículo dice estén pues firmes ceñida su cintura con la verdad lo primero que hacía un soldado romano cuando entraban al servicio era ponerse un cinturón que les daban. El cinturón era más o menos de 6 a 8 pulgadas de ancho y el cinturón iba alrededor de esta área del cuerpo, 6 a 8 pulgadas. El cinturón estaba hecho, eran como, eran como que si tuviéramos de estas fajas que hoy usamos pero pegadas unas cuatro de ellas sí, y e iban alrededor de esta parte. Si un soldado iba a estar activo en un puesto de batalla, lo primero que tenía que hacer era ponerse su armadura. Y la primera pieza era ese cinturón. ¿Okay? ¿Para qué servía ese cinturón en el soldado romano? Bueno, como usted ya sabe, antes no se usaban los pantalones como hoy lo hacemos, ¿no? Antes los hombres usaban túnicas. Vestidos casi, no entonces muchos de esos túnicas o vestidos bajaban debajo de las rodillas Porque inclusive no era bueno que el hombre enseñara sus rodillas o la mujer Las mujeres tenían que eh, eh, túnicas largas hasta, hasta los tobillos Y es así como se vestían, esa era la cultura y es así como también eh, eh, parte de la palabra de Dios había enseñado Entonces los hombres se vestían con túnicas cuando venían a ser soldados, no podían simplemente ir a la guerra en una túnica, ¿sí me entender? Sino que se les daba este, este cinturón para sujetar todo aquello que estuviera suelto. En otras palabras, número uno, agarraban la túnica, si era soldado, agarraba la túnica y se la subía. Después... De cierta manera la arrapaba, así como, cuando, así como cuando los hombres nos metemos la camisa al pantalón. Entonces se ponían todo y una vez que estaba todo apretadito, agarrado, entonces venía el cinturón por encima a apretar y a sostener todo eso. ¿Lo está viendo? ¿Está viendo la figura? ¿Por qué hacían eso? Porque si una parte de esa túnica o algo estaba suelto, y ellos iban a marchar a la guerra o empezaba la guerra, podría, podría pasar que con esas piezas que estaban sueltas por ahí, se iban a enredar, se iban a tropezar o inclusive dar ventaja al enemigo para agarrarlos por ahí. ¿Lo está escuchando? Ahora, ahora traiga eso a lo espiritual. Si un soldado romano no ponía su cinturón y todo, todo aquello que estaba suelto por ahí, no estaba bajo ese cinturón, todo aquello suelto iba a ser una ventaja para el enemigo. Podría él mismo tropezarse con su misma túnica, podría enredarse en cosas. Entonces la pieza de armadura espiritual que aparece en primer lugar es el cinturón de la verdad. Qué es el cinturón de la verdad en lo espiritual, comencemos con lo que Jesús dijo, Jesús dijo yo soy la verdad, yo soy la verdad. Entonces los soldados del ejército de Dios debemos número uno conocer quién es la verdad, tener una relación con la verdad. Si yo quiero revestirme de la verdad, si yo quiero conocer la verdad, primero yo tengo que tener una relación con la verdad. Jesús dijo yo soy el camino y la verdad, yo soy la verdad. Entonces, si queremos obtener la verdad como hijos, como cristianos, como hijos de Dios necesitamos conocer quién es Jesús, quién es este Cristo. Y no solamente conocerlo, pero necesitamos crear en nosotros una vida de desearle, de amarle, de querer más de Él. Porque Él es la verdad. Nuestras vidas, cuando Él, cuando Cristo viene a morar en una persona, nuestras vidas no pueden ya continuar igual. Sino al contrario, debe haber... Una libertad debemos de estar libres de cualquier falsedad, hipocresía, murmuraciones que no son verdad. No tendremos éxito mis amados en resistir y vencer al maligno si continuamos, si no tenemos una relación primero con él, si no conocemos la verdad. Porque esto nos lleva, si nosotros decimos que somos llenos pero no constantemente estamos en una búsqueda de quién Cristo es, que es la verdad. Siempre habrá una duda, siempre habrá un engaño Siempre habrá algo, algo suelto en la túnica por ahí Que nos lleve a enredarnos o a tropezarnos en cosas de la vida Si Jesús verdaderamente mora en cada uno de nosotros Entonces la verdad está en ti ¿Okay? Pero sin embargo, escuche bien esto Usualmente, como seres humanos, no seguimos siempre la verdad, el camino de la verdad. Y una de las maneras que Cristo, Él conociendo, Él sabía, yo soy la verdad, yo quiero habitar en ustedes, pero muchas veces él ya, Dios ya sabía que no siempre íbamos a buscar la verdad. Entonces Él dijo, necesito dejarles una herramienta de la verdad. Para que me conozcan y para que eh, conozcan mi voluntad. Para que conozcan cómo deben de caminar su vida cristiana. Y entonces él dejó la verdad de la palabra de Dios. Entonces todos aquellos que la verdad que es Cristo. More en nosotros. Debemos de alguna manera continuar buscando la verdad. ¿Cómo buscamos la verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? La verdad la encontramos a través de conocer la palabra de Dios Pero cuando no conocemos la palabra de Dios Nuevamente Por ahí andan los pedazos de, de tela de la túnica Y nos enredamos Y caemos Porque muchas veces no sabemos No conocemos la verdad si en verdad tú eres cristiano y, y, y entiendes que esta es la verdad de Dios, esto debería en absoluto, escúchame bien, en absoluto ser la guía de tu vida. Cuando una persona dice, pastor, tengo algunas situaciones con, con mis hijos, ¿qué el libro me recomienda para, para ser un mejor padre o cómo guiarlos? En ese momento quiero decirle solamente una respuesta, pero no lo digo. Pero la realidad es que es la Biblia. Pastor mi matrimonio está mal. ¿Qué libro me recomienda? La Biblia. Pastor mis finanzas no están bien. ¿Qué libro me recomienda? La palabra de Dios. Cualquiera que sea tu situación en la vida. Cualquiera que sea tu situación en la vida. Si tú deseas conocer cuál es la voluntad de Dios. Para esa situación. Conoce la palabra de Dios que es la verdad esto debe regir Nuestras vidas esta verdad es con la que Tú te tienes que agarrar y agarrar todo Aquello que está suelto Yo a veces no entiendo pastor esto de eh, Lo que sea pues entonces hermano ve a Las escrituras y conoce la verdad Pastor, yo no entiendo esto muchas veces de entonces vea las escrituras, pero usted no me puede decir, pastor, yo te puedo decir, pero pero quién sabe yo no tenga la verdad. Hello, por eso mis amados, yo, a veces yo les digo tengan cuidado con quién están escuchando, a quién están viendo en YouTube, el libro que escucha, el libro que leen, porque no hay nada como la verdad absoluta de la palabra de Dios, mis amados. Satanás es el, es el promotor de mentiras, él constantemente va a estar viniendo a tu vida con cosas, con dudas, etcétera, etcétera Y si nosotros como creyentes en verdad somos controlados por el Espíritu Santo Entonces abrazamos activamente, constantemente la palabra de verdad y ella nos protege contra el engaño de Satanás. Cualquiera que sea. Nos preparamos para la guerra. Cuando nos aferramos a la palabra del Señor. Y empezamos a vivirla en nuestras vidas. Diariamente. Me encanta lo que Pablo le dice a Timoteo. En segunda de Timoteo. No está en nuestras pantallas. Si usted lo quiere apuntar. Segunda de Timoteo 2.4 dice. Dice. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida ¿Cómo es que un soldado en el ejército de Dios no se enreda con las cosas de la vida? Cuando está conociendo y viviendo la palabra de Dios De otra manera te vas a enredar en las cosas de la vida Hermano te vas a enredar y cuando estés enredado Es necesario, mis hermanos, que conozcamos la verdad del Señor. Así que ten cuidado con tu túnica. La túnica cubre nuestra desnudez. No vaya que vaya a estar suelto por ahí algún pedazo y te enredes en situaciones que no quisieras, llenas de mentiras deshonestas, que no van con la completa verdad de la palabra de Dios. Cuidado con tropezar con la mentira de Satanás o inclusive otras personas. Cuidado con caer en la falsedad, en la hipocresía, cuidado con enredarte con murmuraciones deshonestas que lejos de traer unidad traen división y afectan a los demás. El ancho y grueso del cinturón que estos soldados usaron de cuero no era una arma ofensiva, ¿sí? ¿Lo ves? No es que ellos agarraban y se lo quitaban y le empezaban a dar así al otro, no, no. Era una arma más bien de apoyo y protección. ¿Lo ves? Cuando practicamos la verdad diariamente. Su apoyo y protección hacen. No, no solamente que amemos más. El cómo vivir bajo la voluntad de Dios. Pero nos protege en contra de todo aquello que viene del enemigo mis amados. La verdad de Dios nos guarda de ser engañados y de engañarnos a nosotros mismos también. Que muchas veces podemos llegar el momento en que pensamos que algo está correcto sin antes haberlo visto completamente de la de completa perspectiva de la palabra de Dios. Vivir en la verdad, mis amados, nos libera de las mentiras destructivas de Satanás. Ceñirnos a nosotros mismos como Pablo nos manda aquí en Efesios con la verdad de Dios Nos evitará que seamos atacados mis amados por mentiras o ser afectados por las mentiras Porque la verdad protegerá siempre a aquellos que buscamos la verdad Entonces mis amados la armadura que Dios desea que nos pongamos, comienza con ponernos el cinturón de la verdad. La verdad de quién es Cristo y la completa verdad que Él nos ha dado para que vivamos, conozcamos a quién es Él, conozcamos su voluntad y para que vivamos nuestra vida de esa manera. Si tú estás has agarrado todas aquellas cosas en tu vida y las estás poniendo bajo el cinturón de la verdad vas a estar bien pero si no sabes cómo ni cómo amarrarte el cinturón es más no sabes si tienes cinturón ha visto las personas que tienen pantalones grandes pero no se ponen un cinturón ¿Qué pasa cuidado te agarran con los pantalones debajo espiritualmente en serio nos reímos pero es una realidad espiritual número dos el cristiano debe revestirse con la justicia de Dios esta es la segunda pieza de la que habla Pablo el cristiano debe revestirse con la justicia de Dios una pieza muy importante también en la armadura de Dios porque eso tiene que ver con la rectitud. El versículo dice: revestíos, revestíos es como poner sobre. No es de quitárselo, volvérselo a poner, quitárselo. No, no está hablando de eso. Eso no es revestido. La palabra original es de: Tien, Ya tienes algo, ahora ponte algo más encima. De eso se trata, revestidos aquí. Con la coraza de la justicia. Esa es otra parte esencial. La coraza del. del del soldado romano, cubría el torso desde el cuello hasta la cintura. ¿okay? Entonces, era una pieza hecha de metal, inclusive muchas veces eh, le ponían las cadenas que lo detenía a los lados, que ¿okay? todo era de metal y lo cuidaba, lo cubría desde el cuello hasta la cintura. Acuérdense, ya, en el cintur ya tenía el cinturón ¿cierto? de apoyo, de ajuste, de protección, pero ahora se reviste, se pone por encima de también una coraza, dice, de justicia. Y por supuesto, ¿qué, qué es lo que tenemos aquí en esta parte? Físicamente, tenemos este el corazón, los pulmones, todos aquellos eh, órganos vitales. Gracias. Un día de estos, yo creo que iba a tener que estar predicando aquí conmigo. No estoy profetizando, pero quién sabe. Uh, órganos vitales todos los órganos vitales físicos están aquí te imaginas en una guerra si no estás protegido aquí es de inmediato que una lanza una flecha pueda atravesarte uno de esos órganos cierto so, en la cultura judía en algunos versos o en algunas versiones de la biblia eh, llamaban Entraña. ¿Se ha escuchado la palabra entraña en la biblia por ahí y esa palabra en el original Era la cavidad del estómago ok y según la, según los judíos simbolizaba las emociones Por la forma en que el estrés y las tensiones de nuestras emociones nos afectan interesante el corazón frecuentemente representa los deseos y la voluntad. Cada vez que usted ve el corazón del hombre en la Biblia, no está hablando del corazón físico, está hablando de aquello de donde se originan nuestros deseos, nuestra voluntad y nuestras decisiones. ¿Sí? Y también se pensaba que era la sede de nuestro intelecto, se pensaba que las intenciones, por eso cuando la habla dice las intenciones del corazón, y las actitudes en cuanto a nuestra personalidad y temperamento se alojaban en esta zona ¿Ok? Interesante conocer esto Entonces para proteger todas esas áreas vitales de la vida y sobre todo de la vida espiritual Pablo dice de una manera de analogía pónganse la coraza para proteger todo eso ¿Coraza de qué? La coraza de justicia. Déjenme, deme cinco minutos. Voy a tratar de explicar esto en cinco minutos. Esto es teología, así es que póngame atención. No se me pierda, no se me duerma. Pero esto es importante entender. ¿okay? Usted y yo no podíamos ser justificados por nosotros mismos. No había nada en ti bueno, no hay nada en ti bueno, ni en mí tampoco. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados No había nada que tú por ti mismo pudieras venir delante de Dios Y justificarte a ti mismo y decirle Dios Yo soy una buena persona, yo puedo hacer esto, mira yo No había nada, es más en Isaías Dios dice Lo que tú crees que son tu justicia Son como trapos de y yo no sé si usted entiende Lo que eso quiere decir, pero no voy a entrar ahí Pero Dios así mira nuestra justicia como trapos de inmundicia, porque no hay nada que tú y yo podamos, nuestra justicia es inválida delante de Dios, porque no es nada, quizás puedas justificarte con los demás, posible, pero delante de Dios no podemos justificarnos, nadie va a poder, nadie va a poder llegar en su día final delante de Dios y quererle darle una gran lista, el por qué Dios debería dejarlo, o salvarlo en la eternidad. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa. Que Dios, en su misericordia y en su amor, sabía que nada podía, tú y yo podíamos hacer para ser justificados delante de Él. ¿Y qué es lo que hizo? No había un, un ser humano en toda la tierra a través de la historia que Dios pudiera ver. Ah, mira aquí. Mira, sabes que nos vamos a esperar aquí en el 2025 porque si va a haber una persona buena capaz. No había nadie que pudiera justificar al ser humano. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Justificar al hombre por sí mismo. Entonces, mandó a su hijo Jesucristo y tomó tus pecados y mis pecados y los puso sobre Jesús y entonces Dios dijo, ok, ahora todos los pecados están sobre de ti y ahora por mi justicia tengo que castigarte a ti. ¿Lo está viendo? Y entonces manda a Jesús a morir en la cruz del Calvario cuando deberíamos haber estado tú y yo. Y entonces Jesús siendo perfecto el Hijo de Dios la ira de Dios cae sobre Jesús porque Él está llevando el pecado del mundo. Y Jesús muere y Dios le da la espalda mientras está en la cruz. ¿Lo está viendo todo lo que está pasando? Entonces una vez que Dios ha llevado su ira y ha castigado a su Hijo por nuestros pecados. Entonces Dios dice ahora la justicia tuya. En ti estoy poniendo los pecados de todos ellos. Pero tu justicia. Porque tú eres santo. Porque tú eres justo. Porque tú eres perfecto. Tu justicia entonces la tomo para dársela a ellos. Escucha bien esto mis amados. Si vas a entender tu vida cristiana comienza aquí. Hubo un intercambio. Y el intercambio fue que Jesús tomó tus pecados y Dios tomó la justicia de Cristo para dártela a ti. ¿Cómo es eso? No lo merecíamos y sin embargo, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Según de Corintios 5.21 dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios, en Él. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces Dios tomó la justicia de Cristo y la aplicó a cada uno de nosotros que éramos pecadores. Y por eso nos llama al arrepentimiento y permite que tengamos fe y creer en Él para entonces ser salvos. La justificación de la que habla romanos y otras partes de la palabra de Dios. La justificación es el acto de gracia extendida de parte de Dios para ti y para mí. Que sabía que no había manera que tú pudieras salvarte por ti mismo. Y entonces usó la justicia de su hijo para dártela a ti. Para entonces ahora dice la Biblia que inclusive Dios nos ve como santos. Santos. ¿Cómo? Tú y yo sabemos lo que hacemos. Tú y yo sabemos los pensamientos que tenemos. Tú y yo sabemos lo que hacemos por ahí fuera de estas cuatro paredes. ¿Cómo Dios nos llama santos? Porque la justicia de Dios, la justicia que tomó de su Hijo, la ha puesto en ti. Por su gracia somos justificados. ¿Lo entiendes? Entonces eso nos hace justos delante del Señor. Nada puede cambiar eso. Y es necesario que entendamos esto en nuestras vidas, mis hermanos, porque entonces vamos a... Aquí es donde comienza el conocimiento de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y aquí es donde comienza el conocimiento de quiénes somos nosotros en Él. Porque una de las razones por la que muchas personas, incluyendo los cristianos, no pueden vivir la vida que Dios desea para ellos es porque tienen... Todavía un problema de identidad. Aún no saben quiénes son. Muchos cristianos todavía no saben quiénes son. Y muchas personas que van a través de la ansiedad, la amargura, la, eh, todas, las todas las enfermedades mentales o emocionales que hoy en día se están conociendo más y más y más. Una de las razones, creo yo, según la palabra, es que no conocemos esta verdad acerca de Dios y acerca de nosotros. Entonces vamos por el mundo pensando que si voy a ser lo suficiente bueno lo, o, o si voy a ser lo suficiente bueno para, para con Dios, para con los demás, para el trabajo, para la escuela, para esto. Y empezamos muchas veces a mirar si estoy a la capacidad de los demás, al estándar... Uy, mira los de Facebook, todo lo que están poniendo, mira, ay, yo, mira aquí donde estoy. Porque hemos perdido la capacidad de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entramos en una ansiedad, en una depresión. Interesante que es aquí donde las emociones pasan. Es aquí donde sale la ansiedad. La preocupación es de aquí donde salen todas esas cosas emocionales en el ser humano Y al cristiano Dios le dice es necesario que te pongas la coraza para cubrir todas esas cosas Porque si no va a ser por ahí donde Satanás te comience a atacar Es necesario que nos pongamos la coraza de justicia que conozcamos qué es eso Ahora hay una segunda parte en esto a medida que la justicia de Cristo se usa, no solamente está sobre nosotros, ok, por gracia de Cristo, sino también necesitamos vivir adecuadamente en su justicia. Como es, como, ¿De qué estoy hablando? Esta justicia de Cristo no solamente te la dio para que fueras salvo y ya, ah, bueno, qué bueno, te espero en el cielo. No, no, no es así. Es para que vivamos la vida aquí de una manera santa porque ahora somos santos debemos de vivir en santidad. Hello, A todos nos ha, nos ha llamado a hacer esto entonces debe producir una vida santa la justicia de Dios debe proteger la vida de cada uno de nosotros aunque seamos santos por lo que Cristo ya ha hecho. No significa que ya hemos alcanzado todo Porque todavía estamos en un proceso de santificación Y esto no va a terminar hasta que estemos de regreso con él en la gloria Entonces para desarrollar la justicia relacional O la vida que estamos viviendo aquí en la tierra Necesitamos ese proceso de santificación Entonces una de las maneras de estar ganando esta guerra espiritual Es ganando la guerra interna ¿Cómo? Cuando comenzamos también nosotros, debido a, las, debido a la justificación que se nos ha, dido, ha sido dado, comenzar a vivir una vida justa, santa, delante de Dios. Satanás siempre va a buscar esa área débil, mis amados, en la armadura, para poder explotarla. Y si, si nosotros no estamos buscando activamente la santificación en nuestras vidas, entonces áreas vitales en la vida del creyente van a estar vulnerables constantemente. Déjame repetir eso. Si nosotros no estamos buscando activamente vivir una vida santa como creyentes, porque ahora, que es, ahora hemos sido justificados por esa justificación que se nos ha dado, somos llamados a vivir una vida santa esa es la coraza pero si nosotros no estamos activamente buscando cómo vivir una vida santa agradable delante de Dios entonces muchas áreas vitales de nuestra vida van a estar vulnerables y es ahí donde muchos cristianos sufren Y si hay problemas en las áreas vitales, por ejemplo, de las emociones, prioridades, actitudes, acciones, entonces quiere decir que hay un problema en cuanto a personas no se están poniendo la coraza de justicia en sus vidas. Si sus ambiciones, deseos, lealtades, afectos son incorrectos, hay un problema en la coraza de justicia. Eres vulnerable al enemigo. El enemigo tiene entrada en tu vida y a tu voluntad para desviarte, explorarte y al final destruirte. So, el proceso de santificación, mis amados, ocurre a través de qué? De la obediencia diaria sometidos a la voluntad revelada en la verdad de Dios. Así es como sucede. Si es que no ores, de no, no ores diciendo Señor esta mañana me pongo la coraza de justicia. No trabaja así, no te engañes. La manera en que trabaja, si en verdad te vas a poner la armadura de Dios es cuando empiezas a vivir y buscar activamente el vivir una vida santa delante de Dios bajo la completa verdad de su palabra. Es así como trabaja y cuando eso sucede entonces vas a estar listo para que cuando el enemigo venga con los ataques, porque los ataques van a venir mis amados los ataques van a venir pero cuando vengan los ataques. Tú vas a poder discernir qué es la mentira de Satanás, tú vas a poder discernir que eso no está correcto Bajo la verdad de la palabra del Señor, tú vas a discernir que eso no está bien Porque la justicia de Dios, el que tu sometimiento a la voluntad de Dios te dice algo más Y entonces vas a estar firme para soportar las acechanzas del enemigo Y entonces la Biblia dice que entonces él huirá de ti pero cuando tú juegas el jueguito de no vivir bajo la voluntad de Dios y no conoces la verdad de Dios, siempre estarás expuesto, mis amados. Es así como trabaja. En la batalla del cristiano contra las fuerzas enemigas, la rectitud y la integridad, una vida pura, son parte de esa armadura de la que estoy hablando porque cuando la lanza del enemigo venga en contra de ti, no va a llegar a tu corazón ni a todas las partes vitales, espirituales. Y por último, el cristiano debe caminar sobre el evangelio de la paz. Esa es la tercera pieza que vamos a examinar hoy. El cristiano debe caminar sobre el evangelio de la paz. El, el texto dice, 15, y calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Nuevamente, Veamos primero la figura del soldado romano. ¿Cómo eran los zapatos que usaban estos soldados romanos? Pues los zapatos que usaban los, eran como un tipo sandalia, ¿okay? pero no era cualquier sandalia, era una sandalia reforzada, gruesa. Traía una especie de clavos en la parte de abajo, en la suela. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La semana pasada yo les dije que teníamos que estar firmes, Ok, pues el zapato del soldado romano Tenía una especie de clavos abajo Para la hora de atrincharse Podía sostenerse Además de eso tenía largas Tiras de cuero Que entonces él se amarraba Y se apretaba hasta la rodilla Para que ese zapato No se le saliera Lo está, está viendo la figura de en el romano primero Porque la capacidad de mantenerse firme Mis amados sin resbalar o caer Era esencial en la batalla El soldado que resbalaba O perdía el equilibrio Porque sus zapatos no estaban bien puestos O no estaba poniéndose los zapatos correctos Mis amados eso al soldado le iba a costar Literalmente la vida Escuchen mis hermanos, Dios nos está diciendo que para nosotros también hay un tipo de zapatos y el zapato que constantemente tenemos que caminar en esta vida cristiana, en el caminar espiritual es con los zapatos del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Nuevamente, no son zapatos literales, ok sino es como la manera en que debemos de caminar. So, creo yo que intentar ir a la batalla, sin esto es lo que está diciendo Pablo, calzado del Evangelio, yo creo que es imposible. Y aquellos que, que, que saben que tenemos el calzado, o sea, nos refiero a los cristianos, pero no sabemos cómo ponérnoslos, o cómo sujetar ese calzado de una manera, mis amados, si no, lo, si no sabemos hacer como eso, seguramente vamos a resbalar o vamos a perder el equilibrio y nos va a causar la derrota. Y por supuesto, por último, la destrucción. So, el evangelio de la paz es, ¿se acuerdan cuando dije que toda esta armadura va unida una con otra? ¿Sí? No es una pieza, mis amados, que usted escoge, no. Toda esta armadura debe ir completa, una con una va ligada con la otra. Esta paz con Dios se obtiene por la justificación que tú obtuvimos a través de Cristo Jesús. Si no eres justificado por Dios, tampoco vas a obtener la paz de Dios. Pero si somos justificados por Dios, parte también es que estamos en paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Tenemos una paz posicional con Dios. Porque dice la palabra es que antes éramos sus enemigos. ¿Sí? Entonces la ira de Dios estaba en contra de nosotros, pero vino Cristo, pasó lo que pasó, la, lo que se acaba de explicar de la justificación, entonces no nos hizo enemigos, nos, pon, nos justifica a través de Cristo y no so, ya no somos enemigos, sino que dice que ahora somos amigos y no solamente amigos, sino dice que vino a hacernos hijos de Él, hijos de Él, wow. Él cambió completamente nuestra posición y nada puede cambiar esa posición de paz que tenemos con Dios. Pero aquí está el asunto, pero sí podemos perder nuestra paz relacional cuando no estamos caminando diariamente como deberíamos de estar caminando bajo la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que la paz del Señor debe reinar en nuestros corazones, experimentarla cada día, sobrepasa nuestro entendimiento. Nos Dice que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. So esa paz no debe de... Eh, depender de las circunstancias o de las situaciones que pasan a nuestro alrededor, sino debe, solamente debe depender de quién Cristo es y quiénes somos nosotros ahora en Cristo. Eso es. Y cuando nosotros empezamos a experimentar esa paz, hay una segunda parte en el verso. Cuando nosotros empezamos a experimentar esa paz y es una realidad en nuestras vidas, hay un trabajo que hacer. Y el trabajo que hacer, dice la escritura, que dice que entonces tenemos también que compartirla con alguien más, estar prestos con el Evangelio de la Paz. ¿Por qué? Porque hay muchas familias, hay muchas personas. Esto está como los Óscares, ¿no? Ya, para que se calle, ya, tocamos el piano. Hay muchas familias, hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio. Paz, hay muchas personas que están Batallando en sus vidas y nosotros que Hemos experimentado esa paz Necesitamos llegar a esas personas, esas Familias llenas de agonía, de ira, de Odio, de peleas en el hogar, de miedo, de Desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera Falta de perdón Aquellos que han experimentado la paz con Dios Y viven bajo esa paz con Dios También son aquellos que están buscando la paz Los que Mateo habla como los pacificadores Bienaventurados los pacificadores Aquellos que no se dan a la murmuración A la mentira sino que buscan la unidad Y no permitimos que el enemigo use rumores, maldiciones, malas interpretaciones de los hechos, suposiciones para traer desunidad en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Los que caminan en el evangelio, sobre el evangelio de paz están listos para calmar cualquier situación aplicando la verdad de la palabra de Dios. Ve cómo trabaja Todo está unido uno con otro Pero perdemos muchas veces Los cristianos esta guerra espiritual En nuestro diario vivir Porque muchas veces o no estamos realmente Poniéndonos esta armadura De la que Dios nos habla O queremos simplemente Escoger aquellas que se escuchan más Como dicen los chicos Más cool, la espada El escudo No eso son lo último de lo que vamos a hablar Comienza Con el cinturón de la verdad Si tú vives tu vida en verdad Vas a estar bien Pero encima de eso Ponte la coraza de justicia Para proteger tu corazón Tus emociones Tus deseos Y Amárrate bien el, Esos zapatos del evangelio de la paz Para que estés firme Para que no caigas Y para que puedas compartir con los demás O traer paz cuando hay disensión ¿Cómo? A través de mi opinión De lo que yo pienso que debería de ser No A través de la verdad De la palabra de Dios Así es como trabaja, esa es la armadura De Dios mis amados, así es que deja de Orar, no estoy diciendo que oras pero no Oremos simplemente por decir Dios me pongo la, la armadura, no empieza a practicar la Verdad del Señor, empieza a vivir la Justicia de Dios, empieza a ir caminar sobre el Evangelio de la Paz y entonces, entonces vamos a estar bien. Ponte de pie. Yo no sé dónde tú estás en cuanto a esto, mis amados. Quizás es la primera vez que lo escuchas y lo entiendes de esa manera. Quizás... Ya lo habías entendido, pero has descuidado tu armadura. No estás viviendo realmente. Quizás, quizás tu cinturón de la verdad está desabrochado. Yo no sé y, toda, y hay cosas sueltas por ahí que te han llevado a la confusión, a la duda, etcétera, etcétera. O quizás la coraza no está muy puesta o quizás no está puesta de justicia. Y ha sufrido los daños, los estragos del enemigo. Bueno, lo que Dios nos está invitando es número uno, tú te la tienes que poner, Dios no te la va a poner. Eso es importante, tú te la tienes que poner. Dios ya la ha proveído, pero tú te la tienes que poner y comienza a vivir de esa manera. Para que realmente comencemos a experimentar la vida cristiana en victoria Como la palabra del Señor Hay un versículo por ahí, no me acuerdo cuál es Quizás alguien se lo sabe Pero dice la palabra del Señor De que aquellos que viven de esta manera Hay una promesa Aquí es cuando esas promesas son realidad ok cuando empezamos a vivir de esa manera Dice la palabra del Señor Que Dios pondrá al enemigo Debajo de nuestros pies Escucha bien eso Cuando nosotros Aprendemos a vivir de esa manera La promesa es que Dios No nosotros porque nosotros no tenemos el poder Gracias hermana. Romano 16, 20 Búsquelo para ver si es verdad No se crea le, le confiamos, le confiamos pero la palabra Dios de sí dice que Dios va a poner a nuestro, a nuestro enemigo debajo de nuestros pies. Es una promesa, pero es una promesa condicional como todas las promesas de Dios. Que si vivimos de esa manera Él lo hará. Oremos, amado Dios yo te doy muchas gracias, gracias por tu verdad. Tu verdad nos trae libertad Señor, tu verdad nos vivifica, nos edifica Señor, tu verdad es Señor para darnos una vida diferente. Para realmente darnos la vida que tú deseas. Nos estás invitando. Ya nos has dado lo que necesitamos Señor. Y ahora nos invitas a que seamos parte de esto. Y en verdad porque nos amas. Has provisto de esta armadura de la que habla Efesios. Y has provisto Oh Dios tu verdad para que nosotros andemos en tu verdad. Has provisto tu justicia para que nosotros andemos en tu justicia. Y has provisto el evangelio para que nosotros andemos en el evangelio. Pero depende de nosotros. Señor ayúdanos a vivir de la manera que tú deseas. Porque al final no es una armadura literal la que nos ponemos. Al final lo que tú nos estás invitando es a que el carácter de Cristo comience más y más a verse en nosotros. A permitir que Cristo more más y más en nosotros, en cada área de nuestra vida. Para que, las cosas, para que no nos enredemos en las cosas del mundo, en las cosas de afuera, en las cosas aquellas que dañan. En cosas Señor que no están bajo tu voluntad, en cosas Señor que el enemigo quiere usar para venir a destruir, matar, robar. Ayúdanos a no enredarnos en esas cosas Señor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón y nuestras emociones y nuestros deseos. Que ellos solamente estén sometidos en tu justicia, en tu verdad, en tu voluntad y ayúdanos Señor a mantenernos firmes a través de tu evangelio de verdad, de paz y que podamos compartirlo con aquellos que necesitan escuchar este evangelio y cuando también las, aquello que viene a dividir o aquello que viene a crear Señor o oh Dios estas cosas en nuestra familia, en nuestro matrimonio en la iglesia que seamos prestos, listos para parar esas cosas Traer paz a través de la verdad que, que es en Cristo Jesús Ayúdanos a vivir de esa manera Señor Ayúdanos a vivir Porque si no estaremos enredándonos No estaremos firmes Estaremos deslizándonos Y al final estaremos perdiendo la batalla Guarda a cada uno de mis hermanos Te pido que tú les ayudes Señor A revestirse de esta armadura Que tú nos das cada día de su vida, que no se la quiten, porque de eso se trata Una vez que nos la ponemos, no nos la quitamos Señor y ayúdanos a vivir esa vida que tú nos das A salir de este lugar Señor, sea tu protección, tu bendición Tú sabes las cosas que cada uno de nosotros tiene necesidad Te pido que tú estés Señor proveyendo para cada una de las necesidades de mis hermanos Guarda cada familia, los que no están aquí Señor Guárdales, bendíceles, guíales Padre y que tú continúes guiándonos como iglesia también a vivir de esta manera en Cristo Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga hermanos, nos vemos la próxima semana Esperamos que hayas disfrutado este mensaje Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroads.dw.org.